0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 그 사랑하는 주님 앞에 나아가서 주 입술을 주목하며 바라보고 집중하오니 우리에게 말씀하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 기대하고 찬양하며 우리 주 예수의 그리스 이름으로 기도합니다. 아멘 새벽 예배 나오서 여러분을 주의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 주의 은혜 가운데 깊이 잠기기를 주님 이름으로 축복합니다. 하나님의 말씀은 에베소서 4장 25절에서 27절까지의 말씀입니다. 세절밖에 되지 않아서 저와 여러분이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됨이라 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 아멘 오늘 본문 말씀은 그런즉이라는 접속사로 시작하고 있습니다 이 접속사는 어제의 말씀과 오늘 본문의 관계를 설명하는 아주 중요한 단어입니다 어제의 본문은 우리가 옛사람을 버리고 새사람이 되었음을 말씀하고 있습니다 이것은 우리의 영적인 신분이 변화되었음을 의미하는 것입니다 그리고 오늘 말씀은 세 사람으로서 해야 할세 가지를 말씀하고 있는데 26절, 25절 거짓을 바라고 참된 것을 말하라 26절 분을 내어도 죄를 짓지 말라 27절 마귀에게 틈을 주지 말라 따라서 이 그런 즉이라고 하는 접속사에서 알수 있는 영적인 원칙은 무엇인가 하면 영적인 신분의 변화는 그의 합당한 행동을 요구한다라고 하는 것입니다 그렇습니다. 영적인 신분의 변화는 그의 합당한 행동을 요구합니다. 지금 사회를 들여다보면 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 교회를 향한 비난 여론이 들끓는 이유가 무엇이겠습니까? 아, 무엇보다 목사가 목사답지 않고 장로와 집사와 성도가 성도답지 않기 때문입니다. 한마디로 우리가 이세 사람이 되었지만 이세 사람에 걸맞는 삶을 살고 있지 않기 때문입니다 우리가 아무리 값비싼 옷과 향수로 치장을 하고 아무리 종교적으로 열심을 내고 아무리 화려한 미사요구가 담긴 기도를 한다고 라 해도 이 옛사람의 삶을 살고 있는 한 우리에게서는 예수 그리스도의 향기가 아니라 영적인 악취가 날 수밖에 없습니다 만약 이 말을 들을 때에 어떤 이한 사람이 우리의 마음 가운데 떠오른다면 속으로 역시 그 사람이 아, 그렇지 라고 생각할 수도 있지만 저 개인적으로는 말씀을 준비하면서 그 악취를 풍기는 사람이 누구인지 조금만 더, 더 가까이 가서 보니까 그 다름 아닌 바로 제 자신이었습니다 그렇다면 우리가 이세 사람에 걸맞는 행동은 무엇일까 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라골로에서 3장 10절의 말씀입니다. 이 말씀에 의하면 새 사람이라고 하는 것은 하나님의 형상을 소유한 사람인데 하나님의 형상을 소유했다라고 하는 것은 다음과 같은 의미입니다. 슬라이드를 보시면 아시겠지만 이 영어 표현 중에 이 크라이스트 라이크라고 하는 단어가 있습니다. 이것은 예수 그리스도를 의미하는 크라이스트와 누구를 닮은 누구와 같은이라는 뜻을 가진 이 라이크의 합성어입니다. 한마디로 예수 그리스도를 닮은 예수 그리스도의 성품을 소유한 이런 뜻입니다. 따라서 이세 사람이라고 하는 것은 모든 면에 있어서 예수 그리스도를 닮은 사람입니다. 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 말하고 그리고 예수님처럼 행동하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분이 예수님을 위해서 무엇을 하기보다 먼저 예수님을 닮은 새사람이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 25절을 다 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 그런즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됨이라. 오늘 이 본문 말씀은 이 새사람의 구체적인 모습에 대해서 두 가지를 말씀하고 있는데 이세 사람의 첫 번째 모습은 무엇인가 하면 먼저 거짓을 버리고 그리고 참된 것을 말하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 마귀는 거짓말쟁이입니다. 마귀는 거짓의 아비입니다. 이 최초의 인류인 아담과 하와를 향한 마귀의 최초 공격 무기는 바로 거짓말이었습니다. 그래서 이 거짓이라고 하는 것은 먼저는 하나님과의 관계를 깨뜨립니다. 왜냐하면 아담과 하와가 선악과를 먹지 말라라고 하는 하나님의 말씀에 불순종했기 때문입니다. 그리고 거짓말은 이웃과의 관계를 깨뜨립니다. 왜냐하면 이 아담과 하와가 선악과를 따먹고 난 이후에 하나님 당신이 준 사람 때문에라고 서로를 비난했기 때문입니다. 뿐만 아니라 이 사단의 거짓이라고 하는 것은 세상과의 관계를 파괴합니다 왜냐하면 아담과 하와의 죄로 인해서 세상은 엉겅키와 가시덤불을 내었기 때문이죠 이처럼 거짓이라고 하는 것은 이 단순히 말의 왜곡 그 이상의 영적인 파괴력을 가지고 있는 겁니다 또한 더 나아가서 예수님께서 이 십자가의 피로 회복시키신 하나님과 이웃과 세상의 관계를 다시 파괴하는 겁니다 따라서 거짓은 이 사단의 가장 큰 특징이자 이 트레이드 마크로서 세 사람은 반드시 무엇보다도 이 거짓을 버려야 합니다. 제가 졸업한 이 미국 신학교에서는 거의 모든 수업에서 이한 학기 동안 강의 필독 도서를 얼마나 읽었는지를 스스로 체크해서 제출하게 되어 있습니다. 이 독서가 전체 학점에서 이 10% 이상을 차지하고 있기 때문에 아무리 시험을 잘 보고 이 페이퍼를 A학점을 맞아도 이 필독 도서를 100%를 읽지 않으면 학점이 한 단계 낮아질 수밖에 없는 겁니다. 이것이 어떻게 보면 아무것도 아닌 것 같지만 내가 그 학기에 시험을 잘 보지 못했거나 이 페이퍼에서 학점이 잘 나오지 않을 것 같으면 이 필독 도서를 다 읽었다라고 100% 읽었다라고 체크하는 것이 그렇게 큰 유혹이 되지 않을 수가 없습니다 내가 어디까지 읽었는지 그 누구도 모르고 아무도 보지 않는 상황에서 그냥 눈한번딱 감고 100% 읽었다고 체크를 하면 이 A학점이 나오기 때문에 이 저를 비롯한 많은 신학생들이 매 학기마다 스스로 체크하는 이것에 대해서 망설일 수밖에 없었습니다 그중에 어떤 학생들은 책을 읽지 않아도 이거는 그냥 주는 점수라고 생각하면서 그냥 100%를 체크하고 좋은 학점으로 졸업해서 소위 명문 신학교 박사 과정에 진학하는 것을 보기도 했습니다 어떤 책에서는 어떤 목사님은 저와는 다른 미국 신학교이기는 하지만 이 항목에서 자신도 모르게 이 책을 100% 읽었다고 라 거짓으로 체크를 했다가 후에 성령께서 계속해서 그 마음을 치고 치고 계속 찌르셔서 담당 교수님을 찾아가서 눈물을 흘리면서 자신의 거짓에 대해서 용서를 구했다고 라 합니다 사랑한 여러분 오늘 특별히 이 거짓의 영역에 대해서 여러분의 삶 가운데 여러분이 알고 있는 하지만 아무도 모르고 주님만 알고 있는 그 거짓의 영역에 대해서 오늘 이 시간에 성령께서 여러분의 마음을 계속해서 찔림을 주시는 분이 있다고 한다면 오늘 하나님께서 그분을 오늘 부르시고 말씀하신다고 라 믿습니다 거짓을 버리라 사랑하는 여러분, 다음으로 주목하고 싶은 것은 이것입니다. 이세 사람이 영적인 특징이 한두 가지가 아니고 많을 텐데 정말 많지 않겠습니까? 왜 바울은 거짓을 버리고 참된 것을 말하는 이 말의 영역을 유독 가장 먼저 언급하고 있을까라고 하는 겁니다. 그것은 왜 그런가 하면 이세 사람이라면 여러 가지 특징이 있겠지만 그 무엇보다 가장 먼저 말이 변하기 때문입니다. 말이 거룩하게 되기 때문입니다. 따라서 어떠한 사람이 옛사람을 벗고 새 사람으로 옷을 입었는지 그리고 이 신앙이 얼마나 성숙한지에 대한 이 리트머스 시험지는 다른 어떤 것이 아니라 그의 혀라고 할 수가 있겠습니다. 여러분 말에는 사람을 살릴 수도 있고 또 죽일 수도 있는 강력한 힘이 있는 겁니다. 칼은 한 번에 한 사람만 죽일 수 있지만 말은 칼날보다 더 강해서 한 번에 여러 사람을 죽일 수 있는 무기가 될수 있는 거예요 따라서 우리는 아무런 생각 없이 내뱉는 말조차도 조심하고 조심해야 합니다 거짓을 버리고 참된 것을 말할 수 있어야 합니다 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대해 신문을 받으리니 너의 말로 의롭다함을 받고 너의 말로 정지함을 받으리라 마태복음 12장 말씀입니다. 이와 같이 하나님은 우리의 말을 들으십니다. 우리의 말을 평가하십니다. 그리고 하나님께서는 그 말을 통해서 우리가 내뱉는 말을 통해서 우리의 의롭다함과 정죄함을 판단하는 겁니다. 사랑한 여러분, 저와 여러분이 내뱉는 모든 입술의 말이 주님께 연락되기를 다시 한번 축복하고 기도합니다. 26절, 17절을 다 함께 읽겠습니다. 시작! 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 하나님께서 원하시는 이세 사람의 두 번째 모습은 분을 내어도 죄를 짓지 않는 것입니다. 이두 구절을 이 유진 피터슨이 기록한 이 메시지 성경으로 그 버전으로 보게 되면 그 의미를 좀더 쉽게 알수 있는데 다음과 같습니다. 화가 나면 화를 내십시오. 화내는 것 자체는 괜찮습니다. 그러나 화를 연료로 삼아서 복수심을 불태워서는 안될 일입니다. 화난 채로 오래 있지 마십시오. 화난 채로 잠자리에 들지 마십시오. 마귀에게 거점을 내어주어서는 안 됩니다. 그리고 오늘 우리의 본문 26절에 보면 어떤 표현이 있는가 하면 해가 지도록 분을 품지 말고라고 하는 표현이 있는데 이 해가 지는 시점 이 해가 지는 시점이 유대인들에게는 하루가 끝나는 시점이자 동시에 또 다른 새로운 하루가 시작하는 시점입니다 따라서 이 말은 어떤 말씀인가 하면 화가 난 채로 잠자리에 들지 말고 화가 난 상태로 하루를 시작하지 말라라고 하는 겁니다 그 이유는 무엇이겠습니까 27절에 기록한 것처럼 분노는 마귀에게 공격할 기회를 주기 때문입니다. 우리는 화가 나면, 화김에 무엇을 한다라고 말하면서, 이 자신의 분노를 마구 표출해버리고, 이 화김에 하는 행동으로, 이 자신의 분노에 대해서, 을분에 대해서 보상을 받으려고 합니다. 그래서, 화김에 그동안 끊었던 술을 먹고, 화김에 그동안 그토록 사고 싶었지만 참았던 쇼핑을 다시 하게 되고, 홧김에 상대방에게 욕을 하고 홧김에 폭력을 행사하고 홧김에 극단적인 경우에는 사람까지 죽이는 이 종종 사건 사고 소식에 이러한 일들이 등장을 하는 것이죠 사단은 이 점을 너무 잘 알고 있기 때문에 이렇게 속삭이는 겁니다 너가 지금 이렇게 화가 났는데 이 정도 행동쯤이야 누가 뭐라고 하지도 않아라고 속삭이면서 우리로 하여금 죄를 짓도록 충동질하는 겁니다 그래서 사도 바울이 26절에서 무엇이라고 이야기합니까? 분을 내어도 죄를 짓지 말며라고 말씀하고 있는 겁니다. 그런데 우리가 화김에 하고 싶은 것을 돌이켜서 잠잠히 생각해보면 어떻게 내가 이런 생각을 했나라고 할 정도로 섬뜩할 때가 정말로 많이 있는 겁니다. 그런 끔찍한 상상과 생각은 누가 심어준 것입니까? 사단이 우리의 분노를 이용해서 우리 안에 이것이 사단의 생각이라고 의심, 의문이 전혀 들지 않을 만큼 아주 교묘하게 우리의 생각 안에 심어준 생각들이죠 이런 측면에서 볼때이 분노라고 하는 것은 우리의 대적 마귀에게 영적인 성문을 활짝 열어놓고 그 마귀로 하여금 우리의 마음과 생각 안으로 들어와서 우리를 영적으로 공격하도록 하는 것과 같은 겁니다 여러분 이 고대 전쟁에서 가장 중요한 것은 무엇인가 하면 이 성문을 지키는 게 가장 중요합니다. 이 성문은 이 고대 전쟁에 있어서 이 승패를 좌우하는 아주 중요한 장소이기 때문이죠. 왜냐하면 이 성문이 이 조금이라도 뚫리게 되면 그것을 통해서 수많은 적들이 한 번에 성 안으로 몰려 들어와서 성 안에 있는 사람들을 노략질하고 죽이고 약탈하기 때문입니다. 따라서 우리는 물을 지킬 만한 것보다 우리의 마음을 무엇으로부터 지켜야 합니까? 우리의 마음을 분노로부터 지키는 것이 중요합니다. 여러분의 마음을 말씀으로 잘 지키시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그렇다면 우리는 이세 사람으로서 절대 화를 내면 안 되는 것일까? 예수님께서도 성경에 보면 화를 내셨습니다. 하지만 이 예수님의 분노는 이 우리의 분노와는 이 다음의 두 가지 면에서 질적으로 다릅니다. 첫째로 이 예수님은 하나님의 이름이 모욕을 당할 때 분노하셨습니다 요한복음 2장에 보면 예수님께서는 이 유대인들이 이 성전 하나님 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들었을 때 하나님의 이름이 모욕을 당했기 때문에 분노하신 것이죠 그리고 사무엘 상하에 보면 이 다윗이라고 하는 사람은 자신을 이유없이 모함하고 심지어 죽이려고 하는 사울을 향해서는 아, 잘 분노하지 않았습니다. 다윗이 분노한 것은 무엇인가 하면 이골리앗이 이방인인 골리앗이 하나님 의 이름을 모욕하고 하나님 의 이름을 저주할 때 분노하고 목숨을 걸고 싸웠습니다. 반면에 우리는 어떻습니까? 우리는 보통 어떤 경우에 분노하는지 생각해보면 우리의 이, 이 정말 이 자존심이 상하거나 우리의 이름이 무시당하고 우리의 명예가 땅에 떨어지고 정말 스스로 생각하기에도 정말 창피한 정말 이 사소하게 이를 때 짝이 없는 것에 분노하고 어떤 경우에는 목숨까지 걸면서 싸우려고 하지 않습니까? 사랑한 여러분, 여러분의 분노가 다른 어떤 것이 아니라 주의 이름이 모욕을 당했을 때 분노하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 둘째로 예수님은 이 분노 중에도 거룩하셨다라고 하는 게 중요합니다. 마태복음 16장 21절 이하에 보면 예수님께서 제자들에게 자신이 십자가에서 죽을 것을 비로소 말씀하시는데 이 바로 그때 이 베드로가 예수님을 향해서 절대 십자가를 지지 말라 절대 십자가를 지지 말라라고 절대 그렇게 하지 말라라고 항변합니다. 이때 예수님께서 베드로에게 다음과 같이 말하는데 우리 마태복음 16장 23절을 다 함께 한번 읽어 보겠습니다. 시작 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 여러분 이것은 예수님의 거룩한 분노라고 할 수가 있습니다 그런데 여러분 그 말씀을 계속 띄워주시면 여기서 반드시 주목해야 할 것이 있는데 무엇인가 하면 예수님 몸의 방향이 굉장히 중요합니다 우리는 보통 이 화를 낼 때에는 이그 화를 낼사람 앞에 있으면 그 대상을 바라보고 눈을 마주치면서 분노를 그 사람에게 표출합니다. 그런데 이 23절을 보면 예수님께서 돌이키시며 베드로에게 이르시대 라고 기록되어 있는데 이것은 예수님께서 베드로를 보고 있다가 등을 이렇게 돌려서 사단아내 뒤로 물러가라 라고 말씀한 겁니다. 왜 예수님께서 베드로에게 등을 돌리고 말씀을 하셨겠습니까? 여러분 그 자리에는 예수님과 베드로뿐만 아니라 다른 제자들도 함께 있었어요. 그런데 만약 예수님께서 이 베드로의 얼굴을 보고 여러분 그에게 사다나 내 뒤로 물러가라고 라 말씀하셨다면 베드로는 정말로 당황했을 겁니다. 베드로는 다른 제자들 앞에서 창피하고 그토록 모멸감을 느끼고 정말 수치스러웠을 것입니다. 만약 그랬다라고 한다면 그 후에 사역에 있어서 베드로는 이 실패의 경험과 수치스러운 기억 때문에 다시는 나서서 나서서 말하려고 하지 않고 다시는 리더 역할을 맡으려고 하지 않고 다시는 자기 자신의 생각과 결정을 신뢰하지 못하게 되었을 겁니다. 하지만 예수님께서는 베드로에게 등을 돌리고 오히려 베드로를 바라보는 것이 아니라 등을 돌리고 다른 제자들을 바라보면서 베드로에게 이렇게 말씀하셨습니다. 사다나내 뒤로 물러가라. 이것은 어떤 의민감이 예수님께서 베드로에게 수치를 주지 않으면서도 베드로로 알고 자신의 잘못과 수치를 깨닫게 하려고 하는 예수님의 아주 세심한 사랑과 배려가 그 안에 있는 겁니다 이것을 통해 우리는 무엇을 알수 있는가 하면 예수님의 거룩한 분노는 다른 어떤 것이 아니라 이 사랑의 기반을 두었음을 알수 있는 거죠 예수님을 절대 우리처럼 감정적으로 반응하지 않고 예수님은 분노 중에도 베드로를 향한 사랑을 잊지 않은 겁니다. 사실 여러분 이 지금 베드로가 한 말은 예수님의 사역에서 가장 중요한 그리고 평생을 준비한 사역이라고 할수 있는 이 십자가의 사역을 반대한 거기 때문에 만약 제가 예수님이었다고 한다면 베드로의 눈을 바라보고 호통에 호통을 쳤을 것입니다. 그리고 그것도 모자라서 베드로를 다른 제자들 앞에 세우고 어떻게 그런 말을 할수 있느냐 너가 리더의 자격이 있냐 너가 무슨 나의 제자냐 지금까지 내게 무엇을 배웠느냐 사역은 집어치우고 가서 고기나 잡으라라고 베드로에게 모욕을 주었을 것입니다 그래도 되지 않겠습니까? 다른 것도 아닌 바로 십자가를 반대한 베드로에게 하지만 예수님은 화를 내고 소리를 지르고 비난의 화살을 쏠 만한 백만 가지 이유가 있다고 해도 분노 중에라도 사역보다 사람을 중요하게 생각했습니다 이 우리 예수님 너무 멋지지 않습니까? 사랑한 여러분 옛사람에서 세 사람의 영적인 신분의 변화는 그의 합당한 행동을 요구하는 겁니다 하나님의 형상을 소유한 세 사람으로서 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 말하고 예수님처럼 행동하시기를 주님의 이름으로 축복하고 기도합니다 제가 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 우리를 부르시고 하나님 아버지의 마음이 무엇인지 말씀하셔서 감사합니다 성령께서 우리에게 말씀하는 것을 자꾸 부인하고 하나님 내치지 않고 성령의 음성에 순종하여서 주님 앞에 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아간 한분한분될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님 찬양하고 예수의 그스 이름으로 기도합니다 아멘